0: rote Rosen, gelbe Gerberer, weißes Schleierkraut. Blumen, die dienten der Gratulation, bekamen jüngst eine andere Funktion. Die Susi hat sie dem Tommy vor die Füße gehaut und danach wurde es in Deutschland laut. Köhler und Arnold. Köhler und Arnold.
1: Wow, Arnold, du bist nicht nur Nachrichtensprecherin, sondern auch Dichterin.
0: Ja, da habe ich mich mal dichterisch, kreativ wow. diese Woche zusammengefasst. Nicht äh, ohne Anspruch auf grammatikalische Richtigkeit. Ja, ja es hat mal kurz so gezuckt, so. Äh.
1: aber Hauptsache es reimt sich, ne?
0: Ja, gehaut, stimmt gehaut. schon. Gehaut ja. ist äh, künstlerische Freiheit.
1: Ja, ja, herzlich willkommen. Ja, genau, herzlich willkommen zu Köhler und Arnold, ich bin Köhler
0: und ich bin Arnold
1: und wir sind Nachrichtensprecherinnen und werden euch heute mal die Themen der letzten zwei Wochen ein bisschen zusammenfassen und haben wie immer ein Hauptthema. Der, und unser tolles Dichter-Intro hat es ja schon so ein bisschen angekündigt. Ja,
0: richtig. Die, die, die Frage, die die allermeisten ja beschäftigt jetzt, in welchem Bundesland liegt eigentlich Thüringen?
1: Ach so, das war mein Einsatz. <lacht> oh, was ein Gag, Arnold.
0: War das gut? Ja, richtig. Ja, ja, ist, äh, ja ne? In, mhm. Liegt in Erfurt.
1: Ja, genau. Ich dachte in Weimar, aber okay.
0: Ja. ja, schön. Die, die <lacht> ich, <lacht> quasi die, die Stadt, die eigentlich ein Bundesland ist. Mhm. Oder so. Oder andersrum, genau. Ja. ja, Thüringen. Großes Thema, natürlich auch bei uns politisches Beben, Dammbruch, Tabubruch. Tabubruch. Was hatten wir da? Was, was äh, hatten wir da noch? Äh, unverzeihliche Vorgänge und Wahlbeben natürlich auch. Wahldebakel, eh klar,
1: ja, Ach schön, ich liebe diese Phrasen. Ja, da, also dann Da man hätte, klingelt
0: das Phrasenschwein. Da klingelt das Frage. Ja, 1000 Euro ins Phrasenschwein. Ja. Da hätte man ein Trinkspiel draus machen ja. können. Ist ja auch tatsächlich wirklich, wirklich heftig gewesen diese Woche, was da irgendwie auf einmal aus Thüringen geworden ist. Wir haben plötzlich einen, wir nicht, Thüringen hat einen Ministerpräsidenten quasi gehabt, kurze Amtszeit. Ja, mal so fix. Aber das, das Geld will Kemmerich ja spenden. Mhm. Amtsantritt und so, 93.000 Euro hieß es ja, würde er bekommen, gibt er zurück an die Staatskasse.
1: Ach mei, so nett.
0: Also es hat ihm jetzt wirklich gar nichts gebracht, ja. muss man sagen. Zum Anfang fassen wir vielleicht doch einmal noch mal grob zusammen. Am Mittwoch ging es ja los, dieses ganze Politbeben.
1: Mhm.
0: Ja, du, du, Köhler, warst ja im Urlaub.
1: Ja, ich bin geflohen. Du hast Stimmt. dich da schön aus rausgehalten
0: aus dieser ganzen aus Sache.
1: Ja, ursprünglich bin ich eigentlich geflohen aus diesem Corona-versifften Bayern. Ich mir dachte, <lacht> ich habe keinen Bock mehr, schön an die einsame Nordseeküste. Aber dann kam auch noch Thüringen. Also da war ich echt fein raus, muss ich sagen. Es war spannend, das mal einfach so als Zuschauer und Zuhörer zu erleben und nicht um, auf der anderen Seite zu sitzen. Einfach mal von einem völlig Neutralen ist mir alles wurscht. Einfach Standpunkt. mal alle fünf Sekunden vom Handy Ticker aufwecken lassen, das war auch schön,
0: ja. Ja, das Glück gehabt, hast recht, dass du aus Bayern geflohen bist mit Corona, wird ja immer mehr. Ja, mm. genau. dachte ich mir auch, weg hier. Hotspot. Mm. Ja, und ähm, drum vielleicht auch, um dich wieder ein bisschen reinzubekommen in die Vorgänge mm. dieser Woche und in diesen Wahlkrimi, haben wir noch vergessen, Wahlkrimi in Thüringen, ah, auch ja, eine Wahlkrimi. Floskel dazu, ja. genau. Würde ich mal diesen Wahlkrimi ähm, vielleicht einmal zusammenfassen, um uns alle auf diesen gleichen Standpunkt zu bringen was überhaupt eigentlich passiert ist und wie dieses Ganze sich an dem Wahltag, ähm, ja, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, weshalb da so ein großes Skandal überhaupt daraus werden konnte. Denn wir hatten ja ursprünglich Ramelow mhm. und, also Ramelow war Bodo Ramelow, der bisherige Ministerpräsident der Linken, ist angetreten zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen mhm. und ähm, der AFG-Kandidat mit dem Sch <lacht> Du hast gerade AFG gesagt. AFG habe ich? Das <lacht> ist, glaube ich, eher eine Haushaltsmarke. Das also, also ist AEG wiederum, ja, die Haushaltsmarke. Oh, wir sind AFG. beide ein bisschen dumm heute. Ne? Alternative für Germania. Also die. der AfD-Kandidat mit dem schönen Namen Christoph Kindervater. Hey. Ein ehrenamtlicher Bürgermeister von ich dachte, Sundhausen. Du sagst jetzt einen Ehrenmann, ein Ehrenmann. Ein
1: Ehrenmann. Der, Ehren,
0: der, Ehrenmann. der Ehrenmann und der af kandidat Kindervater. So, jetzt war wieder ernst hier. So, also, wieder zurück haben wir es jetzt. Also, ja. diese beiden sind angetreten zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Für die Abstimmung sind bis zu drei Wahlgänge vorgesehen. Jetzt komme ich auch schon in den Duktus zu sprechen wie Kemmerich. Für die Abstimmung ja. sind bis zu drei Wahlgänge vorgesehen. Jo, Dann gab es den ersten Wahlgang, da hatte keiner der beiden Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht. Insgesamt gibt es 90 Stimmen, der Ramelow bekam im ersten Wahlgang 43, der nötigen 46 Stimmen, die er für eine absolute Mehrheit hätte erreichen müssen. Also war das Ganze sehr knapp von Anfang an. Kindervater, der AfD-Kandidat, der AfD hatte 25 Stimmen, mhm. drei mehr als die AfD-Stimmen im Landtag selbst hat. Also hat sich da schon jemand anders wohl dran beteiligt. Mhm. Ähm, CDU und FDP, die hatten im Vorfeld schon klar gemacht, dass sie sich enthalten werden und haben das auch damit weitgehend eingehalten. Insgesamt haben sich 22 Abgeordnete enthalten. Das ist für die späteren Wahlgänge nicht ganz unwichtig, mhm. die Information. Dann kam Wahlgang Nummer zwei. Du klangst,
1: sorry, ich muss da wieder reingrätschen, aber du klangst gerade wirklich wie so eine Lehrerin, die sagt, das ist übrigens. Eine
0: wichtige Info für den Test. Für schreiben bitte. Mitschreiben jetzt. Ja. Jetzt bitte Stifte raus. Ja. Okay, ja. Gut, Wahlgang Nummer zwei. Mhm. Sie ist wieder Ramelow gegen Kindervater. Also im zweiten Gang, Wahlgang konnte sich keiner von beiden durchsetzen. Ramelow bekommt mhm. jetzt 44 Stimmen. Kindervater 22 Stimmen. Und 24 Abgeordnete haben sich enthalten. So, Kindervater hat jetzt quasi die, die AfD hinter sich noch Jetzt kommt es zu diesem entscheidenden dritten Eklarwahlgang. Jetzt, im dritten Wahlgang, heißt es nämlich, derjenige gewinnt, der die meisten Stimmen erreicht einfach. Da ist keine absolute Mehrheit mehr nötig. Kemmerich von der FDP kommt jetzt ins Rennen. Die FDP hatte das schon vorher angekündigt, dass sie so vorgehen will. Es heißt übrigens, dass äh, der Lindner das schon genehmigt hatte oder zumindest sich nicht dagegen ausgesprochen hatte, Kämmerich auch mit den Stimmen der AfD wählen zu lassen, schon am Montag vor der Wahl. Mhm. Soll es da heißt es so okay? Das war wohl schon klar. Ja und dann äh, kam das, was gekommen ist. Der Kämmerich bekommt 45 Stimmen, Ramelo 44. Also einfach wirklich arschknapp. Wahnsinn. Ja. Kindervater der AfD-Kandidat. Kindervater? Jetzt <lacht> <ist> ein Stimmbruch. <lacht> Hat keine einzige Stimme mehr bekommen und nur noch einer hat sich enthalten. Krass. So, also super, super knapp die ganze Sache, aber FDP hat eben die meisten Stimmen eingesackt, mhm. eben mit einer Stimme Vorsprung. Und äh, ja, das war dann dieser Moment, als die Stimmen vorgelesen wurden und das Ergebnis bekannt geworden ist. Das war dann auch der Moment, wo Ramelow Tränen in den Augen kommen haben soll, weil es ihm da wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass das Ganze ein, wohl ein abgekartetes Spiel war, mhm. hat er im Nachhinein gesagt. Das war der Moment, wo er quasi vom Glauben abgefallen mhm. ist. Und mehr oder weniger umgehend in sein Büro gegangen ist, die Bilder abgehängt hat, Umzugskartons bestellt hat und weg ist. Ja, und da war ja
1: die Stimmung im, im Landtag ja ganz schön hitzig. Dann, ne? Also, ah ja, stimmt.
0: Ja, absolut.
1: Ich danke Ihnen persönlich, Ich weiß ja nicht, wo das herkommt.
0: Herr, Minister Herr Ministerpräsident, Entschuldigung für das Wort Heuchler und Scharlatan muss ich hier einen Ordnungsruf erteilen. Ui, 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 ui. Da muss ich hier einen Ordnungsruf erteilen. Das ja, ja, ja äh, Heuchler, Scharlatan. Da kommen wieder die schönen, die schönen. Altdeutschen Beschimpfungen, eben ja. heutzutage, ja. die keiner mehr benutzt. Charlatan, da habe ich auch schon ewig nicht mehr gesagt. Habe ich noch nie gesagt. Aber gut. Ja, da war also auf jeden Fall, Ramelow war hier eben schon weg, mhm. wie er Kemmerich festgestellt hat. Ja. Und das war äh, ja seine glorreiche Rede, Antrittsrede zum Ministerpräsidentenamt. Und dann gab es ja auch noch den diesen Blumenwurf. Oh ja. Bedeutsame Geste sozusagen. Ja, absolut. Und ähm, ja, um das Ganze kreisen ja dann auch noch diverse Gerüchte und so weiter. Kindervater, der eigentlich nämlich gar nicht zu dieser Wahl kommen wollte wo man sich dann auch fragt, ja, warum denn eigentlich? Sie ist nämlich eigentlich noch so, ja, er hätte Dienstreise und könnte da gar nicht da sein. Was auch schon ein bisschen komisch ist, wenn sich jemand als Kandidat aufstellen lässt und dann aber gar nicht zugegen sein kann. Ja, das heißt eben, der wurde zur, zur Schachbrettfigur oder zur Marionette mhm. ähm, Strohmann der AfD. Genau, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, und dann, dann waren erstmal alle beschäftigt damit, ihre Gratulationstweets wieder zu löschen, als man dann merkte, das Ganze kocht ganz schön mhm. hoch. Ja, stimmt.
1: Ja, das war ganz schön dramatisch. Ich habe es ja wie gesagt nur so, ähm, ja, so
0: tickermäßig mitbekommen. Danach ging es ja, ja noch weiter und dann diese ganze Diskussion darum, darf sich ein Politiker von der AfD wählen lassen? Mhm. Ja, nein, beziehungsweise hier die eindeutige Antwort nein. Und natürlich die große Frage, wie konnte die FDP, konnte man nicht damit rechnen? Also egal wie, selbst wenn sie überrascht davon war, konnte man nicht damit rechnen, dass es diesen Aufschrei gibt.
1: Ja, es ist super naiv einfach. Auch, Also ich meine, es ist doch auch klar, dass dann... Als erstes die ganzen Zeitungen, Medien, Journalisten alle erstmal wühlen und da alles hochholen. Und dann
0: geht es natürlich erst recht richtig ab. Du meinst so wie du? Du hast ja auch, du hast ja auch mal hochgeholt. Wer ist dieser Kämmerich eigentlich? Ja, genau. Wow! mal, <lacht> also, du bist halt so künstlerisch unterwegs. ja, da hast du alle, alles hochgeholt. All alles hochgeholt. Kämmerich, Keller. Ausgekehrt. Hören wir mal rein. Die Insiderbox.
1: Wer ist Thomas Kemmerich? Wirtschaftsberater, Unternehmer, Politiker. Der 54-Jährige hat viele Eisen im Feuer. Nach dem Abi, einer Lehre im Groß- und Einzelhandel und einem Jurastudium gründete er eine Unternehmensberatung und kümmerte sich dort um wirtschaftliche Fragen von Landwirten und Handwerkern. Anschließend kaufte er Friseurläden auf und gründete eine Friseurkette. Außerdem ist er Miteigentümer eines Weimarer Uhrenwerks. 2009 ging es für ihn in den Landtag als wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP. Nach vier Jahren gab es dann erstmal eine Pause für die FDP im Landtag. 2018 kam sie ganz knapp wieder rein. Thomas Kemmerich wurde FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag. Kemmerich ist Vater von vier Kindern. Er ist Vizevorstand im Verein KRFD Thüringen. Dieser Verein vertritt die Interessen von Großfamilien mit drei oder mehr Kindern. KF was? KRFD. Also das heißt ausgeschrieben Verein Kinderreicher Familien Deutschland. Es gibt einen Verein kinderreicher ja. Familien Deutschland. Genau, die kümmern sich so um Fragen, also wirtschaftliche Fragen, politische Fragen und dass eben solche Familie, Familien mit drei oder mehr Kindern eben stärker unterstützt werden. Hm. Betrifft ihn ja quasi direkt.
0: Ich wusste auch nicht, dass es solche Vereine gibt, aber ja. Für die fdp verein vier Pfoten für FDP ja. laut. So eine Beschäftigung, klingt nach so einer Beschäftigungsmaßnahme. Ja. Eben. Okay, KFDF. KRFD KRFD Mhm alles klar KRFD Gut gibt es also diesen Verein Ja ich glaube dem kann er sich ja jetzt wieder äh, stärker widmen Ja äh, ja
1: schön ja schön ja, aber es ging ja dann auch noch weiter ne also äh, der Kämmerich tritt zurück bleibt aber erstmal noch geschäftsführend im Amt bis dann Nachfolger gefunden ist und so und äh, der
0: der Schrei nach Neuwahlen der wurde ja auch immer lauter ja, und dann aber ganz schnell wieder leiser. Ja. Also das war ja, dass dieses ganze Wirrwarr dann danach, was es ja alles noch auf die Spitze getrieben hat. Ich meine mal davon abgesehen, dass dann mit den Stimmen der AfD und natürlich von ausgerechnet von Höckes Flügel jemand gewählt wird, also das, der ja offiziell als Faschist mhm. bezeichnet werden darf, der eine Aufschrei. Und ähm, danach so eine gewisse Unbeholfenheit, irgendwie an die man sich fast schon gewöhnt hat, der Politik damit umzugehen, beziehungsweise der Parteispitzen. Dann äh, AKK, die ja gesagt hat, sie hatte eigentlich darum gebeten, die Landtagsfraktionen, die, das so nicht zu machen, dass die CDU zumindest keine gemeinsame Sache dann wiederum auch mit der AfD macht und den FDP-Kandidaten wählt und Thüringen hat es trotzdem gemacht. Mhm. Lindner der erstmal auch eigentlich hauptsächlich irgendwie so ein bisschen rumgeeiert ist mit seinen Aussagen und die Spitzen, die ja eigentlich schon für Neuwahlen waren oder sind. In Thüringen ist man allerdings nicht dafür, weil natürlich die Umfragen dann entsprechend schlecht aussehen nach dem ganzen Ding. Also ja. die CDU steht da nicht besonders gut da.
1: Ja und äh, daneben haben sich ja jetzt oder parallel haben sich ja jetzt äh, die Spitzen, die Bundesspitzen von CSU, SPD, CDU, haben sich ja jetzt im Kanzleramt getroffen am Wochenende zum Krisentreffen. Mhm. Also der Söder, Esken und Walter Borjans und die AKK und mhm. Merkel natürlich. Die Bild am Sonntag hat natürlich herausgefunden, dass es dabei Linsensuppe und Brot gab. Ich eine sehr spannende Info
0: dazu. Ja, das ist, äh, das ist, scheint jetzt aber so ein Infotrend zu sein, weil äh, in dem Coronavirus Quarantäne Lager in Germersheim in Rheinland-Pfalz äh, war es auch mitunter eine Info dann als der vom Deutschen Roten Kreuz kurz gesagt hat, ja, wie läuft denn jetzt so der Alltag an in so einer Quarantänestation und was machen sie? Und dann hieß es, ja, dass die Leute da eben viele Gesellschaftsspiele bekommen und so, damit sie sich da beschäftigen können. Und ähm, zum Mittagessen gab es Gulasch mit Spätzle und als Nachspeise rote Krütze. Ja, ist doch interessant. Da kann man
1: sich einfach besser vorstellen, wie da so ein Tag abläuft.
0: Okay, also Toll. in der Quarantänestation gab
1: es Gulasch und, im, und Kanzleramt. im Kanzleramt Linsensuppe und Brot, genau. Und da haben sich, hat sich die GroKo geeinigt, sie will Neuwahlen, also sie fordert quasi Neuwahlen in Thüringen. Und äh, Merkel wollte nach dem Treffen eigentlich den Bodo Ramelow anrufen, hatte aber seine Handynummer leider nicht. Also das weiß natürlich auch alles die Bild am Sonntag. Und dann kam der goldene Retter Dö, dö, dö. Dobrindt, Alexander Dobrindt hatte die Nummer vom Bodo, <lacht> hat dann mit seinem Handy den Bodo angerufen und das Telefon der Mutti weitergereicht, damit die dann endlich mit dem Bodo telefonieren konnte. Ja. Hat man ja die Nummer vom Bodo? Genau so,
0: Scheiße, ich hab die nicht. Vom <lacht>. Bodo, ich habe irgendwie hier die, die Linken so rausgeflogen aus meinem <lacht> ja, Telefonbuch. Genau. Ja, da wurde er abgewählt,
1: deswegen direkt raus. Ja, so ungefähr war das dann. Das fand ich auch sehr witzig, so was so hinter den Kulissen läuft bei so einem Krisentreffen im Kanzleramt.
0: Was sie die Bild rausgefunden haben, mhm. Bild quasi.
1: Ja. Aber die DPA hatte auch sowas berichtet, also es ist jetzt nicht
0: nur die Bild. Ja gut, aber jetzt ist natürlich, es ist schon eine verzwickte Situation gewesen, wenn zuerst die CDU sagt, ja sie will weder äh, mit den Rechten noch mit den Linken quasi irgendwie gemeinsame Sache machen und von denen keinen wählen. SPD und Grüne sollen doch bitte einen Kandidaten aufstellen und die sagen, nein, das ist nur ein Trick, um uns zu zerreißen sozusagen. Also es ist schon äh, alles irgendwie eine ganz schwierige Situation, mhm. muss ich sagen. Der Ich finde, äh, aussagekräftig sagen wir es mal so, auch äh, den Lösungsvorschlag von Gauland, von der AfD-Spitze, mhm. der schlägt jetzt einfach vor, warum wählen wir nicht einfach den Ramelow, um die Linken zu verhindern? Oh mein Gott, im Ernst jetzt? Weil dann wäre ja ein AfD-Gewählter, kann ja keine Politik mehr machen. Also wählen wir doch alle den Ramelow.
1: Ja, also Thüringen ähm, wird auf jeden Fall weiter spannend bleiben. Also wir sagen jetzt noch mal dazu, der Podcast hier, die Folge wird am Sonntag aufgezeichnet. Also wir sind eben auch noch auf dem Stand von
0: Sonntag. 18.45 Uhr. <lacht> ja. Wir haben aus der letzten Coronavirus-Folge gelernt, die ja quasi wirklich eine Momentaufnahme mhm. war. Ja. Und quasi schon nach kürzester Zeit nicht mehr aktuell. Also mit dem Hinweis
1: darauf, wann wir sie aufnehmen, ist es vielleicht deutlicher, dass man auch einordnen kann, wann sie aktuell ist, von welchem Stand wir ausgehen redaktionsschluss quasi. genau
0: der Redaktionsschluss. wobei sie natürlich ja trotzdem äh, nach wie vor ja natürlich sehr gut erklärt wie die Anfänge des Coronavirus so waren absolut also ja nur die Zahlen der Infizierten stimmen natürlich bei weitem nicht mehr wir sind ja mittlerweile haben wir ja die SARS Epidemie mhm. von der Anzahl der Toten weltweit haben wir jetzt mittlerweile auch schon überstritten überschritten der Stand hat sich da sehr schnell geändert
1: ja das ist echt extrem. Also das ist ja rasant fortgeschritten. Wenn, wenn wir schon bei
0: Corona wir ja. sind, oder wolltest du noch was anderes sagen? Nein. Weil dann hätte ich meine Schlagzeile der Woche. Oh ja. Mhm. Meine Schlagzeile der Woche ist: Das Schuppentier soll jetzt der ausschlaggebende Überträger von Tier auf Mensch des Coronavirus gewesen sein. Nein, also von der Schlange zur Fledermaus hin zum Schuppentier. Was ist ein Schuppentier? Schuppentier, das ist, gut, dass du fragst, Köhler, ich habe es hm. natürlich auch sofort nachgeschaut, weil ich auch nicht ich so richtig ein Bild hatte. Es schaut aus wie so ein laufender Tannenzapfen, tatsächlich. Das ist einfach wie so ein bisschen, also wie ein Gürteltier, mhm. grob, nur dass es aussieht wie so ein Tannenzapfen. Also die Schuppen sind wie so ein Tanzhapfen. Es schaut auch eigentlich, es schaut wirklich nicht so aus, als könnte es so das ein Virus. kann doch nicht so eine Epidemie Virus.
1: auslösen. Nee. Essen die Chinesen? Ja. Okay. Ja. Gut, was, was Gilt natürlich ich? wieder als Wundermittel Delikat gegen, Ge keine Ahnung, äh, gegen Potenzstörungen Infotenz. oder was weiß ich.
0: Ja. Äh, beziehungsweise ist halt auch einfach eine Delikatesse. Hm. Ja, das, das äh, Tier der Woche ist jetzt wohl das Schuppentier gerade. Oh je. Ja, da geht es ja echt weiter ab. Ja, jetzt, China untersucht ja auch, China, oh Gott, oh, dass mir sowas passiert. Also wirklich oh. unangenehm. Unangenehm, ja. Oh. Ähm, China hm? hat jetzt Untersuchungen eingeleitet. Auch wenn das an sich immer schon ein bisschen verquer klingt, dass China wirklich ja. etwas untersucht. Aber da gab es ja diesen Arzt und der ist diese Woche gestorben. Dieser eine Arzt, ein 34-Jähriger, soll ja schon sehr früh, schon im Dezember vor dem Coronavirus gewarnt haben. Mhm. Und diese Warnungen wurden wohl... In den Wind geschlagen, beziehungsweise wollte das keiner hören.
1: Ja, ich habe gelesen, dass die Polizei tatsächlich das auch unterbunden hat. Also die hat dem verboten, das irgendwie ja. weiter zu verbreiten. Das finde ich schon wieder echt erschreckend, muss ja. ich sagen. Weil er hat ja irgendwie auch so eine WhatsApp-Gruppe mit anderen Ärzten gehabt und da hat er schon vor diesem Virus gewarnt und daraufhin kam dann die, also hat die Polizei gesagt, äh, 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 du bist jetzt
0: mal ganz ruhig. Genau, also der wurde, dem, dem wurde der Mund verboten quasi, mhm. ein Maulkorb verpasst und der ist jetzt diese Woche gestorben, mhm. ein Coronavirus. Und es wurde zuerst auch von den Medien in China dementiert und dann aber eben ja, zugegeben. Dann fragt man sich
1: schon wieder, was ist denn alles andere noch so unter den Teppich gekehrt worden?
0: Selbst die Chinesen werden jetzt sauer, mhm. heißt es zumindest, weil das als Sinnbild dafür gesehen wird, wie die Behörden in China letztendlich funktionieren. Mhm. Und wie Informationen ganz bewusst vor der Öffentlichkeit versteckt ja. werden. Und da werden Blumengrenze niedergelegt. Und, ähm, ja, das ist halt auch
1: so widersprüchlich zu dem, was ja die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, anfangs noch gesagt hat. Die hat ja China noch gelobt, wie schnell sie reagiert mhm. haben und wie schnell sie da auch an die Öffentlichkeit mitgegangen sind. Und jetzt, einen Monat später, wird klar, nee, da wurde schon wieder so viel vertuscht und nicht, also verhindert es irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen. Ach, es ist furchtbar, es ist irgendwie immer das Gleiche. Mhm. Aber dann hatten wir auch noch eine große Meldung, die habe ich tatsächlich auch in meinem Urlaub mitbekommen. Trump und das Impeachment-Verfahren. Ja, es ist vorbei jetzt. Oh, es, ist
0: endlich, es ist jetzt endlich vorbei. Gut, der überraschende Ausgang, dass, äh, dass es ihm ja nichts anhaben konnte, die ganze Sache. Mhm. Das ist super überraschend, das stimmt, ja. Interessiert ihn quasi alles ein feuchten ja, Kämmerich. Aber seine Reaktion da,
1: danach fand ich auch schön. Da hat er ja erstmal einen Mitarbeiter rausgeschmissen, der gegen ihn ausgesagt
0: hatte. Danke für deine Ignoranz gegenüber meines Witzes übrigens.
1: Ups. Ähm, ich Habe hab ich dich einfach wieder ignoriert?
0: Ja, aber es war vielleicht auch besser so. Glaub okay. mir, es war besser so. Okay. Ähm,
1: ja, was? Wen hat er rausgeschmissen? Er hat einen Mitarbeiter rausgeschmissen. Der ist Berater des Nationalen Sicherheitsrates aus dem Weißen Haus. Und den hat er rausgeschmissen direkt, nachdem das Impeachment-Verfahren quasi abgeschlossen war. Hat er gesagt, nö, du hast gegen mich ausgesagt, du fliegst. So, Also er ist ja konsequent. Ne?
0: Kann man ja so sagen. Er hat halt aussortiert. Mhm. Freund und Feind. Mhm.
1: Und äh, was ich ja auch noch, ach, da war doch auch noch die, die
0: Wahlpanne. Die fand ich ja auch sehr witzig. Der Demokraten? Ja. Ganz schön dummes Eigentor der Demokraten. Mit dem Gewinner Budicic. Wie? Budicic. Sag's nochmal. Budicic. <lacht> Hast du geübt? Ja. <lacht> also das, äh, weil die Amis haben sich aber auch drüber lustig gemacht, dass es so ein unsprech-, unaussprechbarer Name ist. Budicic. Pete Very Buttigieg, close. that was close. Pete Buttigieg's name, Pete Buttigieg. Yeah, Pete Buttigieg. Got it. Buttigieg, Buttigieg, Buttigieg. I get it. Also es bringt nicht nur uns durcheinander. Das okay, ist auf jeden Fall der schön. Demokrat, ein schwuler Bürgermeister,
1: mhm.
0: der gewonnen hat. Und wo war da die Panne? Die Panne war das ganze Abstimmungssystem, dass die Ergebnisse über eine App hätten weitergegeben werden sollen. Und das hat aber nicht funktioniert. Und so waren die Demokraten ewig lang ohne Wahlergebnisse. Ah, die Technik. Das, oh ja, der, der technische Leiter hatte
1: versagt. Ich glaube, der hat auch seinen Job nicht mehr. <lacht> Möglich. Ja, krass. Also ganz schön viel passiert in äh, der Woche, in der ich nicht da war. Hm. Aber gut. Haben, haben wir jetzt aber alles wieder aufgearbeitet. Ja, so im, im Schnelldurchlauf. Gut. Eine eine schöne, oder wie man es, ja doch, ich finde sie schön. Eine schöne Meldung habe ich jetzt noch zum Schluss für uns. Und zwar äh, gerade frisch gelesen, dass immer mehr Leute äh, Organspendeausweise bestellen. Also ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen so, hey, good news, wow. <lacht> Aber ich fand die Zahlen ganz interessant, weil die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat jetzt mal, die Zahlen, die genauen Zahlen veröffentlicht und zwar ist es eigentlich immer so, im Schnitt werden pro Monat 330.000 Ausweise bestellt, was ich eigentlich auch schon ziemlich krass mhm. finde, also es klingt schon viel irgendwie, mhm. aber äh, nach der ganzen Diskussion um Organspende äh, kamen im Januar dann 740.000 Anträge auf Ausweise, also mal geschmeidig mehr als doppelt so viel. Wegen der ganzen,
0: genau, um
1: ganzen Organspende-Debatte. Diese Abstimmung, die es mhm. ja im Bundestag gab, äh, ob jetzt die Widerspruchslösung oder nicht. Und mhm. schon allein die ganze Diskussion darüber hat eben schon geholfen, dass jetzt so krass viel mehr Ausweise bestellt wurden. Fand mhm. ich
0: interessant. Ja, nur mal so. Ich, ja, ich überlege jetzt, ob ich noch irgendwelche statistischen Highlights aus den letzten zwei Wochen, ob ich da noch gerade irgendwas rausschmeißen kann. Äh, Stau, es gibt viel Stau. Das war's. Ach ja,
1: äh, Hamburg ist die staureichste Stadt, oder? Und Donnerstags ist der Stauhöhepunkttag oder so? Äh, Mittwoch. Äh, Mittwoch. Mittwoch. Mittwochabend ist der staureichste Tag. Warum denn Mittwoch? Nee, das weiß die Frau Arnold wieder
0: nicht. Mitte der Woche. Es ist. Äh, ja, da fahren An
1: halt alle immer mit Auto. Weil äh. Weil da kommt dann immer Bachelor. Da muss ich schnell zu Hause sein.
0: <lacht> Deshalb das, das sei wahrscheinlich, ja. ja. Deshalb ist Mittwochabend immer am meisten los. Ja. Cool. Gut.
1: Macht Sinn. Haben wir das auch wieder gekriegt? Hätten wir das.
0: Gut. Alles klar. Ja, wieder schlauer gemacht. Ja, wieder schlauer gemacht. Genau, ja, wieder schlauer. Jo, dann war's das. Tschüss. Tschüss.